0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弘子ですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング主任研究員芥田智光さんをスタジオにお迎えしております芥田さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますしお願い
0: いたしますさて芥田さんこの2022年もあとね10、11、12、3ヶ月なりました、はいはい今年ほどそのコモディティ価格がなんかこう大きく動いたダイナミズムを感じる年はなかったかと思うんですが、はい、振り返っていかかがですか
1: そうですす、ね、そ、まあ、うね、ん、年少はコロナ禍が、まあ、ようやく回復に向かうということでコモディティ全般強ぶくんでる、強含む兆しもあったかなというところだったんですけれども、まあ、その後、ロシアがウクライナに侵攻しまして、はいはい、まあ天然ガス原油、石炭ニッケル、アルミパラジウムあるいは小麦とうもろこしと軒並み史上最高値方針だったり、はい、付近まで上がったりということで、はい、あの非常にボラタイルでしたね
0: そうですね。でこのところはやはりその世界のインフレが問題になりましてアメリカの急ピッチな引き締めが、はいえー、ちょっとこのコモディティ指標もかなり大きくこう下落をもたらす結果になってますすねね
1: そうです、ねうんまあ、アメリカ、ガソリン価格が気になると言われてまして、まあ、5ドル超をつけるような状態1ガロンあたりですね、はい、5ドル超をつけるような状態から、まあ、足元は3ドル台に下がってくるという感じになってまして。まあ、一服したのかなという感じも出てきてましたけど
0: ね、はい、ただ、エネルギーに関しましては、ここからあの冬がやってきますので、はいまあ、ここを含めて、ここから先の価格動向、どのようなところを抑えておけばいいのか、はい、今日はじっくりとお話し伺っていきたいと思います、はい、今日もどうぞよろししくお願いいたします。その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。714円86銭安、26,401 円25銭で取引を終了しました。えそして今、来週の日経平均先物や間取引スタートしています。現在、26,440 円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 25.97 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心元月23年3月切りは日中取引の終わり値で1480円高7万6470円でした大阪金先物中心元月23年8月切りは日中取引の終わり値で162円安7786円となりましたではこのあ芥田さんにじっくりと伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです日経225先物や金先物など大阪取引所に上場している先物オプション取引が祝日でも取引できるようになりました次回取引が可能な祝日は11月3日文化の日です祝日取引の実施日や商品の詳細は JPX ウェブサイト祝日取引でご検索ください。さて、今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング主任研究員、アクタとさんにお話を伺ってまいります。さあ、アクタさん。やはりこのエネルギー価格というのが今年非常に注目されているわけですが、はい、WTA 原油価格、足元では今1ドル、1バレル、1バレル90ドルですね、はい。で、動いているという状況ですが、今年はは高いところ、
1: ねね、3月、まあ、ロシアのウクライナ侵攻後で懸念が強まっていた時というのは130ドルでその後一旦下落しましたけれども6月頃にも120ドルぐらいで推移するという時期がありましたね。その後下落基調で、まあ、続いて9月には76ドルぐらいまで下げているという場面があったんですけれども、うんはいまあ、10月に入って OPEC プラスが減産をしたということになってまた上がり始めているというところで
0: すね。うんはいオペックプラスというのは、コロナ禍、あのまあ、本当に原油の需要がガッとなくなったときに、はい、大きく減産をして、はいえー、原油価格をサポートしてきたんですが、はい、このところはあの少しずつその減産幅を縮小し、つまり増産をしてきてたわけですよね
1: そうですね、うんまあ、970万バレルという大幅減産をやりましたけれども、はい、その後、需要が回復するに合わせて、まあ、段階的に。生産量をふく増やしてくるということをやってたわけですけれども、はいえー、まあその、まあ、コロナ禍前の生産水準を回復するというのがまあ8月頃に、はい、一巡しまして、はいはい、でその後9月というのは10万バレルの増産にとどめて、はい、で10月は10万バレルの今度は減産に転じて、はい、で11月からは200万バレルの、まあ、減差大幅減産という形になりましたねそ
0: うですね、ここに来て急に減産200万バレルっていうこの規模にもちょっとびっくりしたんですけれども、はい、そのぐらい、えー、産油国にとっては、80ドルを割り込んで70ドル台まで落ちた原油価格っていうのは困るということなんでしょうか。はい
1: 、そうですすね、まあ、サウジアアラビアの財政均衡する原油価格というのが80ドルぐらいというふうに言われていますので、はいまあ、それを下回ってくるようなことがあると、まあ、嫌だということだったんだと思いますね
0: うん、まあ、そもそもサウジアラビアはこの下がっていく原油価格にその疑問を投げかけていたあの需給は意外と逼迫してタイトなのに、はい、なんか先物価格は異常に下がっているよという不満を表明していましたよね。はいはい、そ
1: うですね、まあ、確かにロシアのヨーロッパへの供給とかが減っている中でヨーロッパ中心に現物ののの需給ととといいいいううはタイト化しているというのがあったと思いますね、うんはいまあ、それに対してブレントや WTI といった原油先物というのは、まあ、市場視況がどんどん軟化していくという状態が続いていて、えー、まあ先物の,の取り組みなんか見ると。縦玉がどんどん減ってきてますんで、投、う、機、んまあ、化の先物、原油先物市場に対する関心というのが少しずつ薄らいでいってたということがあったんだと思いますね、うん
0: はい、この不満の根源にある、なぜそうなっていたのかということは、やはりアメリカの,そのインフレ抑制のための金融政策が関係してるんでしょうか
1: 、はいはい、それが大きいと思いますね。はいあのまあ、金利が高いと調達コストが資金の調達コストが高くなるということで、はいえーまあ、おより大きめの利剤が見込めないと投資しにくいということになると思いますね。うん
0: はい、ということでじゃアメリカの利上げ金融引き締めが先物市場での価格抑制というのはものすごく効いたということで。はいじゃあそれには困るということでサウジが今度は減産をして価格を上げようということになってきたわけですが、はい、これだけ、ね、あの金利上げてあの市場の価格を下げるのに成功したアメリカですけれどもやっぱりあまりにやりすぎると今度、景気後退で、ね
1: 、そうですね、まあ、あの原油の需要も減るかもしれませんけれども。まあ、それ以上に経済全体、まあ、いわゆる景気が減速してしまうということが起こりうるという状況でしょうかね
0: 、うんはい、でもそれをむしろ狙ってやっててやるですかね
1: 、まあ、そこまで、ね、狙ってるかどうかわかりませんが<笑>、はいまあ、そうなると、うん、アメリカの石油業界も、うんまあ、苦境に陥れるということになりますので。はいまあ、あのなかなか難しいところかなと思いますね。で,すね
0: ではこのオペックプラスの大きな減産とこの景気後退で需要が減っていくだろうというこのせめぎ合いの中で原油価格、ここからどう読めばいいですか
1: そうですね、やっぱり強弱材料が交錯した状態というのが続くんだと思いますね。うんはいまあ、目先的にはロシアまあ、ヨーロッパのロシアへの制裁というのが、まあ、原油金融ですとか、はい、石油製品の金融ですとかというのが控えてますし、うんまあ、一方で、えー、オペックプラスの協調減産がさらに強化されるかもしれない、はい、というのもありますし。はいまたあるいは緩和方向ではアメリカが戦略備蓄の放出というのを積みますかもしれませんしん、まあ、一方で、えーまあ、ロシアがヨーロッパへのあるいは先進国への制裁の強化ということで原油生産の原油供給のお、まあ、停止というのを考えるかもしれないというのもあります
0: 、ね、<笑>不確実性も高いという材料はいっぱいあるので。はいはいまあ、確かにその原油価格、今1、1日に1ドル、3ドル、5ドル動くこともあるので、はい、このボラティリティの高さもやっぱり投資家が嫌がって、ちょっと流動性落ちてるとかあるのかもしれないですね、そ
1: うですね、はい
0: 。ちょっと先が読みにくいですが、まあ、少なくともあの高止まりしそうだなと、これから冬ですしねそ
1: うですね。まあ、天然ガス価格がものすごく高い、まあ一時に比べれば下がってきてますけれども、それでもまだまだ高くって、現在の天然ガス価格の水準であれば、石油需要、まあ、石油からの代替需要を喚起してしまうだろうというところなんで
0: すね。はいうんはい、ということで、ちょっと高止まりしそうだと、まあ、冬がやってくるということで、天候要因なんかも考えなきゃいけないという状況ですね。はいでそんな中でゴールドなんですがここはまたちょっとそのコモディティの需給とは関係ない金融要因非常に大きいんですけれども金融要因これだけ利上げでドル高の割には意外と高いかなという気はしますね
1: 。そうですねまああのー、結局のところ金利を引き上げて景気が後退してしまうと、まあ、あいわゆるリスク資産への投資というのが。はあリターンが見込めないという状況になりますのでであれば安全資産の金に対して投資するメリットがあるという状況がまあ生じつつあるのかなと思いますねうん
0: そうですねただ高根県のお見合いの中では今下限の方にあるということで,あそうです、ね、やっぱりその、えー、この金利高とドル高っていうのはやっぱり金にとっては向かい風ではありますよね
1: そうですねや、まあ、っぱりアメリカが金融引き締めてる間というのは長期金利は上がりやすいですしドルも強くなりやすいですし。うんうんだとすれば金というのは買いにくいという状況逆風になってくるという状況はまあありますね続い
0: ているということですね、はい、また11月の FOMC でも 0.75 ですかね
1: 。そうですね4回連続になりますかねはい。はい
0: の利上げがありそうだということで、まあ、逆風の中で、えー、まあその反対側で、やはりその資金の受け皿となるという特徴で、地、ま、政、あ、学なんかもちょっとこの男気性、気な臭いそうですね
1: 、うん。ウクライナ情勢がより緊迫化してますんで、あの万が一のことも考えなければというふうに頭をよぎる状態だと思います、ね。
0: はい、で投資商品としてはここが受け皿になっている側面もあって、えー、価格が保たれているという状況でしょうか。そうですね。はい、ありがとうございます。え今日は三菱 U. F. J. リサーチコンサルティング主任研究員、芥友美さん、をお迎えいたしまして、お話を伺いました。芥田さん、どうもありがとうございま
1: した。した
0: えそして来週です。え、来週のこの時間は。経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお届けいたしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。